0: Hallo und herzlich willkommen zu Listen Restructure Restructum. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Change Management und dem neuen Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, kurz Starock. Es geht um die Anwendung, Erfahrungen und Lehren, die man daraus ziehen kann und um Führung in der Krise. Denn in jeder Krise liegt auch eine große Chance, mit neuem Schwung in die Zukunft zu starten. Ihr Gastgeber ist Matthias Braun. Viel Spaß beim Hören. Hallo, willkommen zum Restructum-Podcast. Mein Name ist Matthias Braun. Ich freue mich, dass wir heute Andreas Liebaug als Gast bei uns haben. Er ist seit mehr als 15 Jahren als Restrukturierungsexperte tätig. Gemeinsam werden wir das Starrock unter die Lupe nehmen und dabei geht es uns darum, zu erläutern, wobei eine staruk restrukturierung einem Unternehmen helfen kann und wobei nicht. Herzlich willkommen, Herr
1: Liebaug. Hallo, freut mich ebenfalls, Herr Braun.
0: Eine Frage. Das Staruk ist ja ein sehr neues Restrukturierungsverfahren. Warum ist es aus Ihrer Sicht besonders wichtig, ähm, als Unternehmer sich damit ähm, ja, zu befassen und sich damit auch auszukennen?
1: Dazu muss man wissen, dass das neue Gesetz, über das wir heute reden, der Starog, das sogenannte Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, gerade am 01.01.2021 in Kraft getreten ist und wirklich die Restrukturierungspraxis in Deutschland nochmal komplett auf neue Füße stellt, weil die Restrukturierung über der Starok letztendlich schneller und gezielt bearbeitet werden kann. Und äh, der Starrock dazu einen modularen Baukasten bietet, den der Unternehmer nutzen kann, aber auch nicht vollständig nutzen muss, aber man sollte natürlich auf jeden Fall die Möglichkeiten der Starug als Unternehmer oder insbesondere als Berater natürlich kennen. Und deswegen sitzen wir heute hier zusammen.
0: Das klingt ja schon sehr gut. Ich kann etwas nutzen, muss aber nicht alles zwingend einsetzen. Und ich kann mir aussuchen, was ich nutzen will und was nicht. Ich muss aber daher ja auch Bescheid wissen, was im Starug möglich ist und was eben nicht. Wir wollen uns deswegen gemeinsam mit Ihnen, Herr Liebauk, verschiedene Szenarien anschauen und sehen, was das Starug leisten kann und wobei dann eben oder in welchen Fällen eben eine Insolvenz doch die bessere Alternative ist. Lassen Sie uns direkt mit dem ersten Szenario starten. Das Starug bietet mir, das haben wir gehört, als Unternehmer einen modularen Baukasten und eine Möglichkeit, mein Unternehmen in eigener Regie zu restrukturieren das Ganze dann mit oder ohne gerichtlicher ähm, Beteiligung. Ist das richtig?
1: Genau so ist es, Herr Braun. Letztendlich dient der Starock unser neues Restrukturierungsgesetz dazu, Insolvenzen zu vermeiden. Das heißt, dieses Gesetz oder dieser Rahmen, den das Gesetz bietet, hat das Ziel, Insolvenzen abzuwenden, so dass man diese Starok letztendlich frühzeitig nutzen sollte, als Unternehmer im besten Fall. Das heißt, man sollte, und das sieht der Starock auch vor, denn hier werden äh, Krisenfrüherkennungssysteme auch mit dem Starock implementiert. Man sollte als Unternehmer letztendlich über die wirtschaftliche Situation seines Unternehmens immer informiert sein. Das heißt, man sollte im besten Fall eine ordentliche Liquiditäts- und Ertragsplanung haben. Man sollte wissen, und das, äh, dieses Ziel hat der Starock, wann mein Unternehmen in eine Krise schlittert, auf gut Deutsch, und wann gegebenenfalls eine Situation eintritt, in der mein Unternehmen im Bestand gefährdet ist. Und wenn mir meine Krisenfrüherkennungssysteme, die ich als Unternehmer eingeführt habe, zeigen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt diese Situation eintritt, dann sollte ich reagieren.
0: Da sieht man mal wieder, je früher man die Krise erkennt, umso größer sind die Chancen, entsprechend reagieren zu können. Jetzt ist aber natürlich dann die Frage, klar, reagieren sollte ich, aber wie sollte denn eine solche Reaktion aussehen, Herr Liebhaug? Wie kann ich denn da entsprechend dann ja agieren, wenn mir meine ähm, entsprechenden ja, Krisenfrüherkennungssysteme Alarm geschlagen haben?
1: Das ist dann natürlich in der Regel eine Situation, das ist hier auch die Zielsetzung, eine Situation, in der noch keine Insolvenzreife vorliegt, das heißt, das Unternehmen noch nicht zahlungsunfähig ist oder noch nicht überschuldet ist, sondern maximal drohen zahlungsunfähig, wie der Jurist sagt, das heißt, eine bestandsgefährdende Situation des Unternehmens tatsächlich erst in Zukunft eintreten wird, aber ich dann jetzt schon reagieren kann und dann hätte ich eben die Möglichkeit, das neue Staruk zu nutzen, das heißt den Restrukturierungsrahmen, den dieses Verfahren bietet, äh, zu nutzen, ein Restrukturierungsvorhaben bei einem Restrukturierungsgericht anzuzeigen und dann auch die Instrumente, die das Stau bietet, in, in Form eines modularen Baukastens zu nutzen. Wichtig ist, dieses Verfahren muss beim Gericht zumindest angezeigt werden, damit ich diese Instrumente nutzen kann. Ohne Anzeige beim Restrukturierungsgericht, also ohne Anzeige des Restrukturierungsvorhabens, kann ich die Instrumente nicht nutzen.
0: Das ist ein interessanter Punkt, den Sie da ansprechen, Herr Lieberau. Ähm, auch wenn das Stau natürlich eine außergerichtliche Restrukturierung ist, muss ich zum Gericht gehen und äh, die Restrukturierung anzeigen. Das heißt aber natürlich auch nochmal klarer, dass ich mir vorher die Gedanken gemacht haben muss, was kann ich denn mit dem Starug überhaupt für mein Unternehmen erreichen und welche Instrumente ähm, will ich denn nutzen? Und da ist natürlich dann die entscheidende Frage, welche Instrumente bietet das Staruk denn überhaupt?
1: Ich habe beispielsweise die Möglichkeit, das Gericht mit einzubeziehen, wenn ich ähm, über, ein über einen Restrukturierungsplan, der der Kern des starug ist, des Restrukturierungsrahmens ist, wenn ich über diesen Restrukturierungsrahmen mit meinen Gläubigern verhandle, ja, Weil Ziel des Restrukturierungsverfahrens ist es letztendlich, mein Unternehmen zu entschulden, zu sanieren und einen Schuldenschnitt mit meinen Gläubigern ähm, herbeizuführen. Also ein Schuldenschnitt, das heißt einen Erlass von Forderungen, ein Verzicht auf Forderungen oder eine Stundung von Forderungen. Und der Stauung bietet dazu letztendlich den Rahmen, und das Gericht kann eben dadurch unterstützen, dass man Abstimmungen vor Gericht abhält mit den Gläubigern. Das Gericht äh, diese Abstimmungen leitet. Das Gericht kann auf Antrag auch eine sogenannte Stabilisierungsanordnung erlassen. Das bietet einen gewissen Schutz vor Zwangsvollstreckungsmaßnahmen von Gläubigern. Das bietet einen Schutz vor Verwertungsmaßnahmen von Aussonderungsgläubigern, das heißt beispielsweise Leasing- Leasinggebern, ja, also Leasingfahrzeuge können nicht mehr äh, entwendet werden durch die Eigentümer. Äh, diese Möglichkeiten bietet das Starock und äh, der Kern der Starock, der Restrukturierungsplan, hat dann natürlich letztendlich zum Ziel, eine Einigung mit meinen Gläubigern zu erreichen und in diesem Zusammenhang, aber da kommen wir vielleicht später auch noch drauf, bietet das Gesetz das ist ein bisschen angelehnt an die Insolvenzordnung, da wurde etwas, wenn man so will kopiert, da bietet das Gesetz die Möglichkeit, meine Gläubiger in Gruppen einzuteilen und die Gläubiger in Gruppen über mein Restrukturierungsvorhaben, über den Plan abstimmen zu lassen. Der Vorteil ist hier, dass ich keine hundertprozentige Gläubigerzustimmung benötige, wie außerhalb oder wie wie in der klassischen außergerichtlichen Sanierung, sondern ich brauche nur eine 75-prozentige Bote, also ein Quorum, ein 75-prozentiges Quorum meiner Gläubiger, so dass ich letztendlich hierüber die Möglichkeit habe, natürlich auch Gläubiger, insbesondere Akkordstörer, dann auch überstimmen zu lassen.
0: Das ist wirklich eine echte Erleichterung, wenn ich nicht mehr 100 Prozent meiner Gläubiger überzeugen muss, sondern die Mehrheit entscheidet. Und ich finde, das ist schon ein entscheidender Vorteil, der für eine staruk restrukturierung spricht. Welche weiteren Vorteile
1: hat denn das Staruk noch, Herr Liebock? Ein weiterer Vorteil ist in dem Moment, wenn ich das Verfahren eingeleitet habe, dass ich nicht insolvenzantragswichtig bin. Das heißt, in dem Moment, wenn ich das Restrukturierungsvorhaben einleite, darf ich nicht insolvenzreif sein. Wenn die Insolvenzreife aber später während der Restrukturierung eintritt, bin ich nicht mehr verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen, bin dann allerdings verpflichtet, die Insolvenzreife dem Gericht, dem Restrukturierungsgericht anzuzeigen, unmittelbar anzuzeigen und das Gericht entscheidet dann, wie damit umzugehen ist. Äh, Im Best Case wird es das Restrukturierungsverfahren beibehalten, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Andernfalls würde es unter Umständen aufgehoben werden müssen und dann in ein Insolvenzverfahren eingeleitet.
0: Dann wäre es ja auch ein Szenario, dass ich als Unternehmer schlichtweg sage, okay, ich mache ein Starockverfahren und dann muss ich ja keinen Insolvenzantrag mehr stellen. Das heißt also, mich würde auch die persönliche finanzielle Haftung nicht treffen, die ich ja durch eine Insolvenzverschleppung zum Beispiel
1: hätte. Ist das zutreffend? Nein. Also der Stauk ähm, schließt natürlich die klassische Insolvenzantragspflicht nicht aus. Das heißt, die Insolvenzgründe, wie sie in der Insolvenzordnung festgeschrieben sind, bestehen weiterhin. Die Insolvenzreife, wie zum Beispiel die Zahlungsunfähigkeit oder die Überschuldung begründen immer noch einen Insolvenztatbestand. Das heißt, wenn diese Insolvenzreife vorliegt, wenn mein Unternehmen zahlungsunfähig oder überschuldet ist, muss ich auch weiterhin einen Insolvenzantrag stellen. Das ist eben nur ausnahmsweise nicht der Fall, wenn ich schon in einem Restrukturierungsverfahren bin. Dann ist diese Insolvenzantragspflicht ausgesetzt, sondern wird ersetzt durch die Anzeige der Insolvenzreife beim Restrukturierungsgericht. Aber grundsätzlich außerhalb des Starock-Verfahrens bestehen die Insolvenzkunden natürlich weiterhin und ich muss diesen Antrag stellen und wenn ich diesen Antrag nicht stelle, habe ich natürlich das Risiko der persönlichen Haftung eine Insolvenzverschleppungshaftung.
0: Jetzt haben wir ja gelernt, dass ähm, das eine Restrukturierung ermöglicht ähm, ohne Insolvenzverfahren. Zwar mit Anzeige beim Gericht, aber jetzt nicht dem, dem klassischen Prozess eines ähm, ja, Insolvenzverfahrens. Es gibt ja auch keinen Insolvenzverwalter. Ähm, jetzt ist es ja aber so, ich kann ja nicht sagen, okay, jetzt ist das sozusagen alles nur, sagen wir mal, positiv. Ich habe ja zum Beispiel ähm, im äh, Insolvenzverfahren auch gewisse Vorteile, also Stichwort Insolvenzgeld, ähm, die ich ja nutzen kann, um einen finanziellen Spielraum zu haben. Ähm, jetzt als Szenario gedacht, wenn ich eine Starok-Restrukturierung einleite, ähm, habe ich solchen finanziellen Spielraum ja auch nicht. Das ist korrekt.
1: Das Starok-Verfahren ist kein Insolvenzverfahren. Ich hatte es eben schon mal angedeutet, dass es natürlich teilweise Instrumente im Starok-Verfahren gibt, die, man könnte sagen, kopiert worden sind aus der Insolvenzordnung. Also wenn ich da an den Restrukturierungsplan denke, der sehr einem Insolvenzplan ähnelt, ja, zwar an der Staruk angepasst wurde, aber doch von den Grundzügen hier einem Insolvenzplan. Sehr, sehr ähnelt auch, was die, was die Gruppenbildung angeht und was die Abstimmungsmodalitäten angeht. Aber nichtsdestotrotz, der Starauk hat eben auch gewisse Vorteile, die ein Insolvenzverfahren bietet, nicht. Das ist, Sie haben es gesagt, das Insolvenzgeld. Das ist natürlich gerade für ähm, Unternehmen in der Krise eine, um, ein unglaublicher Vorteil hinsichtlich der Liquiditätsgenerierung ja, oder der Liquiditätsersparnis, weil ich eben Löhne und Gehälter nicht zahlen muss. Ähm, das ist sicherlich ein Nachteil, aber das ist natürlich auch äh, berechtigt so, weil es kein Insolvenzverfahren ist. Auf der anderen Seite bietet das Stauungsverfahren natürlich darüber hinaus Vorteile, die das Insolvenzverfahren nicht bietet. Also wenn Sie dann nur an die Dauer dieses Verfahrens denken. Ja. Man kann sicherlich davon ausgehen, gut, die Erfahrungswerte bundesweit gibt es noch nicht, aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass ein professionell eingeleitetes Starrhock-Verfahren unter Umständen, also im best-best-case, innerhalb von wenigen Wochen, aber maximal innerhalb von wenigen Monaten äh, erledigt sein kann. Also wahrscheinlich sogar noch kürzer umgesetzt werden kann als Eigenverwaltungsverfahren. Wenn Sie davon ausgehen, dass ein Eigenverwaltungsverfahren oder Schutzschirmverfahren wahrscheinlich, wenn, wenn es sehr schnell ähm, umgesetzt wird, vielleicht sechs Monate, neun Monate dauert, ähm, dann glaube ich schon, dass ein professionell eingeleitetes und organisiertes Stauverfahren noch deutlich kürzer umgesetzt werden kann. Also das ist sicherlich schon mal ein großer Vorteil. Ein wesentlicher Vorteil des Stau verfahrens ist natürlich auch, dass sie das Verfahren einleiten äh, zu einem Zeitpunkt, in dem das Unternehmen sich nicht in der Insolvenzreife befindet. Und damit auch die Anforderungen an den Geschäftsführer, an den Unternehmensleiter natürlich andere sind. Ähm, ein insolvenzreifes Unternehmen ist allein dadurch schon eingeschränkt in seine Handlungsfähigkeit, weil der Geschäftsführer eben bestimmte Zahlungsverbote hat. Ja, er kann den Betrieb nicht mehr so führen, wie er es gerne würde, weil er bestimmte Zahlungen vielleicht gar nicht mehr auslösen darf, aufgrund der bestehenden Insolvenzreife. Das ist im starok nicht. Der Unternehmer kann letztendlich Zahlungen weiterhin leisten, wie er das vorher auch gemacht hat, und hat nicht das Damoklesschwert über sich schweben dass ihm da eine persönliche Haftung unter Umständen wegen Verstoß gegen Zahlungsverbote droht. Das sind, das sind wesentliche Merkmale. Ein, ein großer Vorteil ist sicherlich auch, dass ich äh, das Staubverfahren auch auf einzelne Gläubiger beschränken kann. Das heißt, wenn ich wenn ich vielleicht nur meine Bankenseite restrukturieren möchte in meiner Bilanz, das heißt, ich äh, natürlich kein operatives Thema habe, sondern ein, ein finanzwirtschaftliches Thema und vielleicht ähm, über Kredite äh, mit den Banken neu verhandeln möchte, über die Laufzeit von Krediten, über die Konditionen von Krediten, dann kann ich das Starok-Verfahren wirklich auf diese Gläubiger zuschneiden. Das heißt, ich muss nicht mit allen Gläubigern verhandeln, sondern kann das Staubverfahren verfahren fokussiert auf eine bestimmte Gläubigergruppe betreiben. Ja? Auch ein großes Verfahren, was natürlich auch einen geringeren Abstimmungsaufwand und Verhandlungsaufwand erfordert, weil ich nicht mit allen Gläubigern äh, mich auseinandersetzen muss. Also da gibt es sicherlich äh, zahlreiche Vorteile, die das die das Starok bietet, die das klassische Insolvenzverfahren so, so nicht bietet. Und dadurch vielleicht auch äh, Nachteile, dass eben kein Insolvenzgeld gezahlt wird, äh, in gewisser Weise auch wieder kompensiert werden können.
0: Jetzt haben wir gerade viel über die äh, Vorteile des, des Starok ähm, gelernt. Wie sieht das dann aus, ähm, wenn ich jetzt als Unternehmen feststelle, ich habe zum Beispiel zu viele Mitarbeiter, aus welchem Grund auch immer, oder ich habe ein Problem bei meinen
1: Pensionsverpflichtungen.
0: Wie ist denn da die Möglichkeit, da mit dem Starrock tätig zu werden?
1: Ja, das fänden wahrscheinlich viele Geschäftsführer schön, wenn der Starrock ihnen da auch die Möglichkeit bieten würde, sich schneller und kostengünstiger von Mitarbeitern zu entledigen. Diese Möglichkeit bietet der Starrock allerdings nicht. Nochmals: Der starock ist kein Insolvenzverfahren. Im Insolvenzverfahren haben Sie die Möglichkeit, sich schneller und kostengünstiger von Mitarbeitern zu trennen, das ist im Starhug nicht der Fall. Das heißt, ich kann in Rechte von Arbeitnehmern über das Starhug nicht eingreifen, nicht pauschal eingreifen, sondern müsste dann, so wie außerhalb einer Insolvenz auch, das versuchen, individuell mit den Arbeitnehmern zu regeln. Ich kann genauso wenig in betriebliche Altersversorgungsverträge oder Pensionsverpflichtungen eingreifen. Das heißt, wenn ich das Ziel habe, mich dadurch zu restrukturieren, dass ich Mitarbeiter abbaue, kostengünstig Mitarbeiter abbaue, oder mich äh, auf Altlasten entledige in Form von Pensionsverpflichtungen, dann ist der Starock definitiv das falsche Verfahren. Dann müsste man hier ein Insolvenzverfahren, ein geplantes Insolvenzverfahren, beispielsweise in Eigenverwaltung oder als Schutzschirmverfahren äh, vorziehen.
0: Jetzt haben wir äh, mitbekommen, dass also die Arbeitnehmerrechte dann eben nicht angetastet werden können beziehungsweise auch äh, die Pensionsverpflichtung, betriebliche Altersvorsorge äh, nicht restrukturiert werden können. Ähm, als Szenario ähm, ist es aber dann die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel mich von äh, Verträgen, also wenn ich jetzt an den filialisierten Einzelhandel denke, Mietverträge, die langfristig sind, die für mich nachteilig sind,
1: ähm, da kann ich ja dann aber rangehen. Sie meinen Schlecker oder Karstadt, sowas in dieser Art?
0: Zum Beispiel in diese Richtung, ja.
1: Ja, Nein, auch, auch das ist nicht möglich. Also auch diese Möglichkeit bietet der Stauung nicht. Das wurde ich sage mal, hart äh, umkämpft. ja. Also in den ersten Gesetzentwürfen der Starok war das tatsächlich noch drin. Also letztendlich Regelungen, wie äh, sie die Insolvenzordnung vorsieht, dass man sich von Verträgen letztendlich äh, einfach lösen kann. Ähm, aber in die endgültige Gesetzesfassung ist es dann tatsächlich nicht mehr reingekommen. Also weil der Gesetzgeber hat dann einfach äh, natürlich verschiedene Grundrechte gegeneinander abwägen müssen. Und da wäre der Eingriff in die Vertragsfreiheit natürlich zu groß gewesen. Also hat man davon Abstand genommen. Im Insolvenzverfahren ist es was anderes, weil es ist ein Gesamtvollstreckungsverfahren. Hier wird natürlich in, in Rechte von Gläubigern eingegriffen, aber der Stavok ist eben damit nicht vergleichbar. Ja, also die Vertragsfreiheit ging hier vor und man hat sich dann dagegen entschieden, äh, solche Klauseln in der starock aufzunehmen, äh, die die Lösung von Verträgen ermöglichen. Das ist also nicht möglich. Also es ist äh, sehr
0: spannend. Also vielen Dank auf jeden Fall dafür, Herr Liebock. Also man sieht, äh, dass man mit dem Starock vieles machen kann, aber eben auch nicht alles. Und äh, da ist so ein bisschen so immer die Frage, okay, welches Sanierungsinstrument ähm, nutze ich denn jetzt wirklich ähm, für genau meine Thematik? Und äh, deswegen sollte man sich als Unternehmer, ähm, ich glaube, das teilen Sie, ähm, immer überlegen, okay, was ist mein Ziel und äh, welches Sanierungsinstrument ist das ähm, Sanierungsinstrument ähm, der ersten
1: Wahl? Wenn ich da vielleicht noch ganz kurz einhaken darf, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, das Wichtigste. Also wenn man aus unserem Podcast heute etwas mitnimmt, äh, dann sollte man mitnehmen, dass man sich gut beraten lassen sollte, ja? weil ein Unternehmer sollte letztendlich wissen, welche Möglichkeiten der Sanierung oder Restrukturierung es gibt, da er das im Zweifel nicht selber weiß, sollte er sich einen guten Berater suchen, der ihn da begleitet. Und dieser Berater müsste dann entsprechend prüfen, in welcher Situation befindet sich das Unternehmen seines Mandanten, welche wirtschaftliche Notlage gibt es schon oder welche wirtschaftliche Notlage droht zu welchem Zeitpunkt. Und je nachdem, in welcher Situation sich das Unternehmen befindet, kommt unter Umständen der Starrung in Betracht oder macht vielleicht auch viel mehr Sinn als eine geplante Insolvenz. Oder eine geplante Insolvenz ist eben doch zu bevorzugen, weil sie eben auf der anderen Seite Möglichkeiten bietet, wie beispielsweise das Entledigen von Pensionsverpflichtungen oder die Reduzierung von Mitarbeitern oder das Kündigen von Vertragsverhältnissen, die vielleicht zu teuer sind, also gerade wenn wir über langfristig laufende Mietverträge reden dass dann eben in solchen Fällen das Insolvenzverfahren als geplante Insolvenz im Rahmen einer Eigenverwaltung und eines Schutzschirmsverfahrens äh, vielleicht doch zu bevorzugen ist. Aber diese Entscheidung kann der Unternehmer sicherlich nicht alleine treffen. Dazu braucht er einen guten Berater an seiner Seite.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Liebhaug. Sehr gern. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören. Würde mich freuen, Herr Braun. Das war unser Podcast Listen Restructure Restructum. Wenn er Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch beim Podcatcher Ihres Vertrauens. Dann erhalten Sie alle neuen Folgen direkt auf Ihr Handy. Gerne können Sie uns natürlich auch eine positive Bewertung hinterlassen, wenn Sie das möchten. Wenn wir noch etwas verbessern können, wenn Sie an einem bestimmten Thema besonders interessiert sind oder wenn Sie uns Ihre Meinung zu den Inhalten unserer Sendungen mitteilen möchten, dann freuen wir uns über Ihre Mail an podcast.restruktum.de.